0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av forskarpodden här på Södertörns högskola. Jag heter Katrin Bok och med mig idag har jag Hans Ruin som förutom att han är professor i filosofi även grundade själva filosofiämnet här vid Södertörns redan 1909. Hans forskning har främst fokuserat på kontinental filosofi och filosofihistoria. Bland annat så har han översatt flera stora filosofer till svenska. Han är medlem i Moderna Museets forskningsråd och ledde det stora multidisciplinära projektet Tid, minne representation mellan 2010 och 2015 som bland annat utmynnade i histkon.se. Välkommen Hans! Tack! Um, när jag gjorde min research om dig för, inför den här podden så upptäckte jag att du var väldigt produktiv och hittar väldigt mycket eh, på, på nätet och på skolans webb. Eh, du har ju gjort, eh, ända sedan du gjorde doktorsavhandlingen 1994 så har du ju gjort allt från forskning eh, till översättningar och författarskap inom ett otal böcker och publikationer. Och du har ju även arbetat redaktionellt. Hur, eh, hur kom det sig att du eh, Fick ett sånt här brinnande intresse för filosofin och eh varför valde du den här yrkesvägen kan vi kanske börja med?
1: Ja, från början var det ingen yrkesväg utan verkligen ett intresseval. Och jag måste säga att det var nog alltså, i tidiga år och kanske redan genom vissa, framförallt skönlitterära upplevelser, redan i högstadiet som jag blev intresserad av vad jag nu kan se liksom, i efterhand var filosofiska frågor. Sen hade jag en väldigt entusiasmerande filosofilärare på gymnasiet. Jag gick här i Stockholm i norra latin på den tiden som var en skola fortfarande. Så för mig var det självklart att jag ville läsa filosofi på universitetet. Jag var intresserad av många andra saker också, matematik och språk och sådär. Men, men filosofi ville jag pröva och eh, när jag väl hade kommit in i det ämnet så ja, då var jag fast. Jag förstod att det var rätt. Och det var ju inte för att det var någon speciellt lukrativ yrkeskarriär. Mm jag minns väl min professor på Stockholms universitet som varnade mig för att söka till forskarutbildningen inte för att han trodde att jag inte skulle klara av det utan för att han såg det som en sån hopplös <laughs> framtid mm. <laughs> men det gick ju, det gick ju bra mm.
0: och sen hur kom det sig att du hamnade på högskola då högskola
1: det var ett spännande ögonblick då där i slutet på 90-talet när högskolan hade startat jag kände några av dem som blev indragna här alldeles från början då 96-97 Eh, bland annat folk på media och kommunikation så att, eh, jag fick väl helt enkelt ett tips från några olika kollegor att det kanske är läge att, att föreslå ett filosofiämne på högskolan och då förstod jag att det fanns ingen plan egentligen för att man skulle ha filosofi det var vissa ämnen som var så att säga, redan självskrivna men, men så att eh, jag planterade själv den här idén och från ett tidigt skede får man säga så gjorde jag det här tillsammans med det som liksom blev min närmsta kollega och fortfarande är. Nämligen Marcia Cavalcanti-Shobac, som är en brasiliansk-svensk filosof. Så att, Sen fick vi då möjlighet att pröva att utveckla ett filosofiämne från då, som du sa 1999 och sen har det bara rullat på. Mm.
0: Eh, vilken inriktning har ni tagit? Eh
1: vi kan väl säga så att i det här vi liksom då lite så där utopiska skissen som vi skickade in till högskolan då, 98, så var det framförallt tre saker som vi tyckte var viktiga att göra i filosofi om man ville göra någonting lite annorlunda. Eh, det ena var att. Eh, vi tyckte att den här uppdelningen som görs nästan överallt mellan praktisk och teoretisk filosofi, det vill säga man skiljer på det som har med vetenskap och språk att göra den ena sidan och det som har med moral och politik och konst och den andra, att den där var lite konstlad. Att vi vill liksom få ihop dem. Så då sa vi att vi vill göra ett integrerat filosofiämne. Det var viktigt för oss. Sen tyckte vi också att man hade tappat bort filosofins historia. Man läste det liksom lite grann som en svans så där, Men man tog det inte riktigt på allvar. Så vi ville liksom sätta filosofins historia i centrum. Mm och sen det tredje då som vi tyckte var viktigt var att betona den vad man säga, inriktning av den moderna filosofin som man brukar tala om som den kontinentala och då menar man ju då, så att säga framförallt tysk och fransk så att centraleuropeisk tanketradition som lite grann hade försvunnit eftersom man sysslade så mycket med amerikansk och engelsk filosofi på andra håll så vi ville liksom lyfta fram den traditionen.
0: Mm. Det blir mer europeiskt då fransk-tysk ja. ja. och det var redan på 30-talet. Eller...
1: Nej, nej alltså då, det här, då, då, om man ska ta det historiskt så går man ju tillbaka då till liksom de, de stora föregångarna inom, inom eh, filosofin från den tyska idealismen med Kant mm. eh, och Hegel eh, och Schelling och eh, eh, hela den generationen kan man ju säga då vi bygger på deras arbete. så finns det många andra som har kommit efter och arbetat deras efterföljd som liksom Husserl till exempel som grundade fenomenologin i början på förra seklet. Mm. Ja, och sen andra tänkare som har byggt vidare, det moderna franska tänkare som Foucault och, och, mm. och Derrida och sådär. Så det, det är en stor tradition. Mm.
0: Du har ju också eh, 2016 så avslutade ni ett stort projekt eh, som involverade väldigt mycket lärda och eh, forskare. Och det var ett projekt under sex år. Eh, kan du berätta lite om det? Ja,
1: det var en fantastisk grej faktiskt. Det var det dåvarande vicerektorn här på skolan som sa att kan inte inte liksom sätta ihop något riktigt här stort och gränsöverskridande inom humaniora? Och gav oss då en grupp personer ett ganska generöst här planeringsbidrag så att vi började, liksom då spåna kring det här. Ulla Mans var med, bland annat, i den här gruppen i Dina Sandomirska, min kollega som jag nämnde, Marsja Sackavalkantersågbok. Och så tänkte vi, när men nu gör vi någonting som har tagit upp de stora frågorna om det här med tid och minne och hur vi, liksom förhåller oss till historien både inom liksom olika ämnen men framförallt hur våra samhällen liksom håller på och hela tiden förhandlar sin relation till historien. Mm. Det var mycket det som hade kommit upp på tapeten då efter murens fall där liksom nya länder nya identiteter och nationalismer och strider kring monument och minnesmärken och liksom hur förhåller vi oss överhuvudtaget till det som har varit. Och, och så bjöd vi in forskare från hela Sverige. Så alltså det här var inte bara ett Södertörnsprojekt utan vi ville samarbeta med alla i Sverige. Så att jag tror att sex lärosäten och sammanlagt tretton olika ämnen bjöds in. Eh, så vi satt ihop en grupp på 25 personer och sökte då för sex år. Och hade då eh, liksom turen att få ett, ett väldigt generöst anslag. Mm. Så jag tror nog att det fortfarande är liksom det största, och åtminstone det mest mångdisciplinära humanistiska projektet som någon har prövat i Sverige.
0: Och vad utmynnar det i?
1: Alltså mängd saker liksom. Det, det kommer ju några stora tunga publikationer på svenska på slutet. Vi har gett ut en tegelsten som man knappt kan bära som heter Historiens hemvist i tre band. Med tror jag 45 mm. artiklar eh, av lika många författare. Så att, den vill jag inte ens börja försöka sammanfatta Nej, okay. här. Nej. Men den visar lite grann på bredden i det här projektet. Mm. Men sen har vi en hemsida som fortfarande är uppe som heter Histcon, alltså Historical Consciousness. Um, Där kan man gå in faktiskt och läsa en hel del av publikationerna. De ligger nedladdningsbara och man kan se lite grann vad vi gjorde. Så att den är också som en, en tillbakablick. För nu är projektet avslutat.
0: Och den kommer finnas uppe ett tag till i alla fall så, så att man är man intresserad. Sen lägger ni upp kontinuerligt upp nya och aktuella ämnen.
1: Ja, jag kan ju nämna då, för det är intressant för Södertörn, att vi, vi inledde ett samarbete inom ramen för det här programmet då med en krets med yngre forskare i Belgien, i Gent, som är väldigt aktiv och är just historiet, teori och, liksom, och det är både historiker och filosofer och vi kommer att tillsammans med dem ordna en stor konferens här på Södertörn i augusti nästa år som ska handla om just förändrade syn på historien med tonik på platsens betydelse. Alltså hur vi tänker relationen mellan tid och rum och plats. Så att det blir en jätteevenemang. Så att det kan man säga är liksom en, en fortsättning på programmet.
0: Det är i augusti ja. nästa år ja. 2018. Sen har du också att ni har planer på ett samarbete med polisutbildningen eh, här på Södertörns högskola.
1: Ja, nej, det där var också en, en rolig sak. De har ju sökt då så att, säga, att generera forskning på skolan som ska vara relevant för polisutbildningen så att de delade ut tror jag, tre eller fyra såna här planeringsbidrag här i våras då var det jag och några bland filosoferna där bland annat en, en ny, ny, nydisputerad forskare hos oss som heter Gustav Strandberg som tänkte att det vore väl intressant att tänka lite djupare om det här kring våld för vi tänker det att Polisen är liksom, befinner sig på en väldigt speciell plats i vårt samhälle. Vi tycker ju alla illa om våld. Vi vill att det ska vara mindre våld. Men av det skälet så har vi också bestämt att det finns en kraft i samhället som ska få utöva våld som sin yrkesutövning. Så att mitt i det här liksom dilemmat står poliser. Och det visar sig, har vi förstått också, ofta liksom i deras egna, deras egna tänkande kring liksom deras yrkesval hur ska man förhålla sig kring det där. Att vara någon som säga, både ska förhindra och utöva våld. Och Då tänkte vi sätta det i ett större liksom sammanhang av filosofer som har skrivit om våld och just skillnad mellan legitimt och illegitimt våld. Så det kan kommer säkert beröra frågor om terrorism och, och kanske organiserad brottslighet men liksom med fokus på det här existentiella.
0: Mm. Um, jag tänkte på det att uh, filosofi kanske man skulle kunna ha inom alla utbildningar någon typ av inslag?
1: Alltså jag skulle nog säga att alla utbildningar har ett inslag även om de kanske inte vet det. För att filosofin är ju, ska man säga, det första samlingsnamnet på vetande överhuvudtaget. När, när begreppet dy, by, dyker upp då någon gång i, på 500-talet före vår tidig räkning så är det just som ett allmänt begrepp för liksom en, en kärlek eller intresse för vetande. Och sen så småningom så avgränsar ju sig olika discipliner och det pågår ju fortfarande. Bara de sista 20 åren har vi sett till exempel att ett ämne som kognitionsvetenskap som tidigare tillhörde till filosofin nu har blivit ett ämne. Så att det är så att alla har så att säga filosofiska rottrådar. Sen kan man tycka att man kanske också skulle kunna komma in med filosofiundervisning aktivt, men, men ett annat sätt att se det är att man också kan aktivera sina egna inre filosofiska mm. impulser.
0: Och på polisutbildning kommer ni att vara mer, ni kommer att vara aktiva då och gå in i lärandet.
1: Alltså så här är det med Eller... polisutbildningen, det här som vi har fått pengar för nu det är att ta fram ett forskningsprojekt och det projektet måste i sin tur konkurrera om medel. vi vet ju inte om vi får vi måste ju liksom hitta en finansiär som tycker att det här låter tillräckligt spännande för att satsa på Så mm. det är det som är vårt uppdrag nu, så att det här är ett mindre bidrag. Sen har det ju blivit så att många av dem som har kommit fram i vår miljö också nu deltar i polisutbildningen på samma sätt som filosofer deltar i lärarutbildningen. Man hjälper till med uppsatsskrivande och kanske liksom undervisar liksom inom ramen för olika kurser jag har inte själv gjort det, men, men jag skulle nog säga att det finns bland de här två stora yrkesutbildningarna så finns det nog ingenstans i Sverige där det finns så mycket filosofer som är med och hjälper till att utbilda lärare och poliser som på Södertörns högskola.
0: Mm. Sen äh, vet jag att du håller också på med ett samarbete inom äh, samhällsveternas institution här på skolan. Vad var det för något?
1: Nej det var faktiskt glädjande nog så vi har gärna velat ha samarbeten med andra ämnen på skolan inom olika program och sånt där men, men har väl tyckt att, kanske att, det funnits lite, att det var tråkigt att det har varit så lite intresse tidigare mm. men, men nu har det hänt någonting så att nu tog man kontakt med oss här förra året från statsvetenskap och nationalekonomi och ville börja diskutera möjligheten av att starta ett program där man hämtar förebilden från Oxford som länge har drivit ett väldigt framgångsrikt program som de kallar Philosophy, Politics and Economy. De har blandat de tre ämnena, alltså ekonomi, politik och filosofi, som är en slags lite mer humanistisk liksom utbildning för människor som ska jobba inom högre förvaltning och liksom administration. Så att, och det här tycker vi är jättespännande. Och vi har precis börjat planeringen. Vi kommer nog gå in till nämnden här senare i vår med ett förslag på ett program men vi sitter och, och diskuterar det här nu
0: mm. Kul när man eh, går in på sutörs hemsida och eh, knappar in Hans Ruin så kommer du upp det här eh, lilla uppdraget ni hade tillsammans med Dramaten också nyligen där ni eh, var inbjudna att föreläsa om eh, bland annat Antigone, mm. jag förstår mm. eh, det var du och en kollega, en kollega Sjöholm, Cecilia Sjöholm som är på Sjöholm, estetik och, och filosof mm. också. Mm. Mm. Hur kom det där sig att ni äh, blev inbjudna till Dramaten om just det här? Varför, varför bjöd du in Södertörns högskolas filosofer?
1: Jag tror att de vet, alltså, Södertörns humanistiska utbildningar har ju en väldigt högt renommé får man nog säga, utan att, att, att vilja skryta så att, och liksom ganska bekant bland liksom, olika så här kulturverksamheter i Stockholm. Så mm. att de på dramaten och chefstramaturgen är en person som vi känner sedan tidigare. Så att han visste att, att vi intresserades för de här frågorna. Både jag och Cecilia Sjöholm hade faktiskt en kurs för många år sedan innan vi ens kom till Södertörn. Då vi jobbade med antik tragedi. Hon från litteraturhållet och jag från filosofihållet. Så att det här är liksom ett gammalt intresse. Mm. Jag tror att de hade på något sätt hört talas om det där. Vi har båda publicerat saker. Cecilia har skrivit en hel bok om antiken på engelska och jag har skrivit texter om Oidipus och Antigone och faktum är att vi ofta använder så Antigone i vår undervisning och det tror jag vi är lite unika om att det är en filosofiutbildning har det eh, därför vi tycker att den är en så fantastisk skildring av liksom djupa etiska dilemman i den här striden mellan Antigone och Creon och, skillnad mellan liksom olika rättsbegrepp och sånt där. Så vi tycker det är väldigt värdefull. Så att Cecilia hade ett samtal på Dramaten som spelades in för Filosofiska rummet och sen så har vi hållit varsin föreläsning där vi har stått och pratat med publiken som precis skulle gå in och titta på föreställningen mm. och berättat då om så att säga, hur vi tolkar de här dramerna.
0: Det är ju jättebra eh, också av Dramaten att ta in ett sådant tillägg till sina eh, teaterverk där också. Mm. Att de tar in föreläsare innan och berättar lite grann om själva pjäsen.
1: Ja, det här är ett nytt upplägg vad jag mm. förstår. Alltså de jobbar mycket internt med liksom frågor om, om liksom hur man ska tolka de här sakerna de sätter upp. Men det här var liksom en nysatsning på deras programverksamhet. Och jag gissar att de kommer fortsätta för det var kolossalt populärt. Jag tror att jag nästan aldrig föreläst för så många människor. Så att hela den här marmorfoyen där på Dramaten var det var säkert 200-300 personer som lyssnade på en föreläsning om Kung Oidipus. Kul.
0: Mm. Så, och vad annars, vad har du för planer förutom eh, på Södertörns högskola? Har du några andra projekt som ligger i ugnen? Några forskningsprojekt? Alltså, som, jag har fler, eh,
1: jag har flera stycken. Vi är liksom ett gäng personer som har hållit på sen flera år tillbaka och jobbat med religionsfilosofi. Eh, och eh, i den gruppen finns Jonna Bornamark till exempel som är filosof och, mm. på praktisk kunskap och Uh, återigen Marcia Zakavakanter Shobak. Uh, uh, där har vi liksom publicerat massa saker på olika håll. Och en idé jag hoppas kunna göra här i vinter är att sätta samman uh, mina texter från det projektet i en egen bok. Och då har jag faktiskt fånad nog arbetat väldigt mycket med Paulus, uh, alltså den kristne Mm. så kyrkofaden mm. som har blivit väldigt aktuell inom filosofi också så att jag, det, det är liksom en sån där sak som ligger i pipeline att försöka få färdigt den här boken om Paulus och filosofi mm.
0: Vad kul du, har, du är så otroligt produktiv och så har mycket aktiviteter så att jag hoppas att vi kommer få till, tillfälle att träffa dig i, eh, längre fram också och få göra en podd kanske i vår så vi får se hur det går med det här med samarbete med polisutbildningen och med samhällsvetarna.
1: Absolut, jag kommer gärna tillbaka. Ja,
0: tack ska du Du har lyssnat på Södertörns forskarpodd som produceras av MT mm, Talks. I studion var Katrin Bok och tekniker Victoria Sal.